0: Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Patrick Charlebois. Patrick est très connu dans le milieu de la course à pied comme étant un coureur qui a fait les 10 marathons en 10 jours au Canada. Patrick et moi, on a beaucoup de choses en commun. Patrick a un frère jumeau également. C'est un homme d'affaires, c'est un investisseur immobilier. C'est un gars pas mal intéressant, pas mal passionnant. Donc, il vient nous parler, en fait, de tout ce qu'il qu a fait dans sa vie, particulièrement de la course à pied, des avantages qu'il a vus à exercer la course à pied, avoir la discipline d'exercer la course à pied dans sa vie, comment ça l'a amené ailleurs, personnellement et en affaires. Aussi, il va nous faire le parallèle entre le monde de la course et euh, le monde corporatif et la vie en général. Donc, c'est très, très intéressant. Il nous parle de ses défis 2019. Il nous parle aussi à quel point c'est important d'avoir des défis à chaque année pour se dépasser et pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc Patrick, un gars pas mal inspirant qui vient nous parler aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute des machines, merci d'être toujours présent. Merci de partager les épisodes, merci de vous laisser inspirer. On est super content de vous avoir parmi nous. Alors, laissez-vous inspirer par Patrick Charlebois. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous, jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue au machines. Cette semaine, Patrick euh, Charlebois. Patrick, merci d'être là. Merci. Patrick, bon c'est la deuxième tentative. Euh, ouais, la première <rire> fois, il euh, n'y avait personne. <rire> Et voilà. On a mal coordonné la première fois. Patrick s'est présenté à la porte, puis... Euh... Mm. Il m'a appelé, il dit Écoute, je suis là pour l'entrevue. » J'ai dit « Attends un peu, on a un problème aujourd'hui parce que je ne sais pas. »« <rire> <c 'est> trop... <rire> Stéphanie, règle ça. » J'ai dit « Stéphanie,
1: règle Alors, merci d'être là. Bien content d'être là pour une deuxième reprise. Ça, ça démontre à quel point j'avais hâte de vous rencontrer. <rire> tu es, es connu pour euh,
0: ben, le, le, premier, le premier Canadien. Oui. Qui a fait le
1: World Marathon Challenge? Exact, c'est Arrivé là.
0: quatrième, hein, je
1: pense. Quatrième, ouais. Je
0: pense que c'était pas l'année que Ryan Hall il le fait.
1: Ryan Hall, il est Michael Wardian.
0: Cinquième, je pense.
1: Ryan Hall, oui, je l'ai battu ouais. euh, de quelques minutes effectivement. c'est, un idole de jeunesse, là, ouais. Ryan Hall. C'est sûr qu'il pue euh, au top de sa forme, mais quand même euh, 15 ans plus jeune que moi. Donc? Ouais, c'est ouais. plus jeune que toi. C'est donc euh... un idole de jeunesse, mais c'est. Puis qui
0: courait quand même 2 <rire> heures, je sais pas, a fait quoi il deux, fait heure deux heures 4. Un marathon, puis
1: 59 minutes sur un demi-marathon. Wow.
0: Puis là, je pense que sa moyenne, c'était comme quasiment 3h30. Ouais. Ben, euh,
1: quand il a terminé, je m'en rappelle, le premier marathon des 7, en Antarctique, ouais. euh, il avait fait quelque chose comme 3h20. Puis euh, je suis rentré dans la tente après lui, puis euh, il, il riait de ça parce qu'il dit J'ai fait 1h20 plus haut que mon pibi, <rire> de mon, que mon meilleur temps à vie, qui était 2 h 4 à Boston. Ouais. Euh, euh, fait qu'il trouvait ça lui-même euh, drôle. Euh, ouais. Il n'était plus vraiment euh, au, même, euh, au même niveau qu'avant. Mais l'Antarctique aussi, euh, courir dans la neige, pour un Californien, euh, c'était déjà un choc. Ouais, <rire> pour ouais. lui, c'était un exploit de l'avoir fini. Euh, Patrick, parle un peu de. Parce
0: que je sais que la, la course à pied a toujours fait partie de ta vie. Tu es un homme d'affaires euh, aussi. Euh, Parle-nous un peu de la course à pied, puis comment ça a évolué dans ta vie, puis comment t'en es arrivé à faire ce, ce, ce défi-là de 10 marathons en dix jours.
1: Bien, moi, la course à pied, c'est vraiment dans moi. Là. Depuis que je suis jeune, que je cours, euh, euh, moi, j'ai un frère euh, jumeau avec qui euh, je compétitionnais. C'est toujours euh, intéressant, puis je pense toi aussi, tu es, es un frère jumeau. Euh, tu, il y a une rivalité quand même euh, qui est saine, hein, en, en, parce qu'on est toujours comparé quand on est frère jumeau constamment. Puis les gens, ils font pas exprès. Là. Ils vont toujours, euh, les professeurs à l'école ou les entraîneurs, ils vont toujours dire « Ben, Patrick, il court plus vite que Sylvain. » Ou « Sylvain, <rire> il est meilleur en mathématiques que Patrick. » Mais pourtant, euh, il est meilleur probablement que tout le monde en classe. Mais il va toujours être comparé par rapport à son frère. Puis c'est la réalité d'être jumeau. Et euh, on, on, j'ai parti comme ça dans la vie, à toujours être en compétition sans vraiment le vouloir. Euh, puis, j'ai adoré la compétition. J'ai toujours aimé compétitionner. Quand on met un numéro de dossard sur moi, je me transforme en comme euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, je, je veux vraiment toujours gagner. Euh, puis, même si je dis, oh, c'est juste un entraînement. puis euh, C'est
0: jamais vraiment un entraînement.
1: Exactement. Puis, même, je me connais tellement maintenant que là, je cours souvent. Je suis invité dans des courses pour euh, parce que les gens m'invitent. Puis, j'insiste pour ne pas mettre de dossard justement embarquer <rire> dans l'espèce de, ouais. de compétition puis de vouloir battre toujours le gars qui est à côté de moi. Ouais. Euh, puis je trouve ça sain quand même de juste de mettre un pied devant l'autre puis de courir puis de s'amuser. Puis je suis là-dedans présentement parce que j'ai pas encore de défi précis pour 2019, quoique j'ai quelques idées là, pour, euh, pour cette année, euh, mais je ne suis pas encore fixé. Fait que je suis encore dans le mood... Euh, on train. coupe le fun. Exactement. Ouais. On s'amuse puis... Euh, moi, j'appelle ça le pays du bonheur. Là. Ouais. Pourquoi tu penses que du monde comme,
0: euh, comme toi, et, et moi, je me considère comme... Est-ce que tu connais David Goggins? Euh, C'est un autre qui me dit quelque Donc, chose. Il a quoi? fait euh, Badwater, il a fait un paquet ultra, de, de courses d'ultra, mais on a un besoin de se mettre un défi à chaque année.
1: Toujours. Il faut faire ouais. quelque
0: chose de plus puis pousser les limites à chaque année, sinon... On ne veut jamais s'asseoir sur le passé. Il y a du monde, des fois, qui ont dit « Écoute, moi, j'ai joué au hockey quand je suis à l'école secondaire. Ouais. » ça reste comme l'accomplissement, même quand il y a 50 ans. Puis nous autres, il faut tout le temps s'appuyer sur un nouveau défi à chaque année pour dire « Écoute, je sais que je suis capable de faire ça. Imagine ce que je peux faire d'autre dans toutes les sphères de ma vie. » Exact. C'est comme ça que tu vois ça aussi?
1: Ben, non seulement ça, c'est que oui, il faut se, je pense faut se donner des, des objectifs faut, euh, pour se motiver, un. Puis deux, moi, moi j'ai quand même un horaire extrêmement chargé, soit au travail ou dans mes... Euh, moi, je suis vice-président de la commission scolaire chez nous. Je suis sur six conseils d'administration, Cégep, Fondation de l'hôpital. J'ai beaucoup, beaucoup d'implications. Puis à un moment donné, il faut justifier le fait que je tasse beaucoup de choses pour de l'entraînement. Mm -hmm. Là, les gens ils me disent, pourquoi tu cours 15, 20 km par jour? Tu bloques deux heures de ta vie à chaque jour pour l'entraînement. Pourquoi tu fais ça? Mais à un moment donné, pour paraître comme quelqu'un de saint d'esprit, faut se dire, ben, j'ai telle affaire à faire cette année. Je m'en vais faire 10 marathons dans 10 provinces en 10 jours où, euh, je m'en vais faire un marathon au Chili ou je m'en vais faire telle affaire. Mais si je dis à la personne, ben, je cours. Pour le fun. Pour le fun, deux heures par jour, il va penser que je suis pas trop sain d'esprit. Fait que c'est aussi euh, de, de me permettre de trouver des excuses comme au party de Noël, des fois, je peux être plate. Euh, tu sais, je bois moins ou pas euh, puis je me couche de bonne heure. C'est la réalité d'athlète. Ouais. Quand on s'entraîne pour des Ironman, euh, quand il arrive 10 heures souvent, on ne t'offre pas les nouvelles de, soirée, de fin de soirée là, parce qu'on s'endort assez rapidement et se lève tôt le matin. Mm. Ça, c'est la réalité de, de, de personnes qui ont des horaires chargées ou qui s'entraînent. Alors oui, euh, c'est important à chaque année de fixer des, des objectifs pour s'alimenter ou alimenter cette bébête-là qui, 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 qui est dans nous. Euh, qui est dans nous, qui a toujours cette volonté-là de, de se dépasser, puis aussi dans notre entourage pour dire, ben laisse-les laisse les faire, ils s'entraînent pour telle affaire. <rire> <rire> un autre
0: affaire.
1: Un autre affaire. Ouais. Un autre affaire.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être jumeaux a nourri ça, cette affaire-là? Parce que je regarde un paquet de gens qui ont bien réussi dans la vie. Soit en affaires, soit les athlètes. Non? Qui ont bien réussi, qui sont des jumeaux. Ah! Euh, si tu regardes Grand Cardone qui est connu euh, tout le monde le connaît, c'est ces c'est lui qui écrit Tenix un frais, Il a un frère jumeau. Ah ouais. Ce qu'il disait souvent, c'est qu'il disait qu'il y qu avait tout le temps quelqu'un avec qui se mesurait. Il disait, écoute, pas, il fait ça, je n'ai pas le choix de faire ça moi aussi. Fait ouais. Il y a comme quelque chose en, en nous qui fait en sorte que tu as tout le temps euh, le goût de nourrir ça. Tu penses -tu que le fait des jumeaux ça nourrit ça?
1: Ben, on a fait, euh, moi et mon frère, une émission euh, dans une autre station de, de radio, justement, en décembre. Ouais. Euh, euh, ouais. C'est la première fois, en fait,
0: que faisait une émission ensemble. ensemble.
1: en même temps, ensemble, dans le oui. même studio, puis on a trouvé ça quand même euh, intéressant comme exercice, parce, puis j'en j'en parle dans mon livre, évidemment, de ce, de, de ce du fait qu'effectivement, j'ai un frère jumeau. Lui, euh, il a toujours, au niveau médiatique, il a jamais parlé de cet aspect-là, parce que lui, c'était vraiment, euh, lui, c'est au niveau de l'agroalimentaire, puis il, il intervient toujours euh, dans l'espace médiatique par rapport à ça, à une à vraiment à ce, sur ce sujet-là. Euh, Puis moi, souvent, les gens euh, dans mon domaine, euh, ils veulent savoir c'est qui cette bébête-là, d'où ça vient, pourquoi il fait ça. Euh, on comprend pas. On essaie de comprendre pourquoi ce gars-là qu'au sept marathons, sur sept continents, sept jours où il se donne des défis de fou. Puis il essaie de découvrir c'est à quoi. Puis là, l'aspect d'être jumeau ressort souvent. Puis euh, oui, moi, j'y crois beaucoup que le fait d'avoir un frère jumeau euh, euh, contribuer euh, significativement à ça, euh, à vouloir euh, toujours se dépasser. puis euh, Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est toujours comparé. Euh, je me vois encore à 6 ans, 7 ans euh, au magasin euh, du, de la ville de Farnham, parce qu'on vient de là. Ouais. Euh, ma mère euh, qui se promène avec nous dans les magasins, puis euh, un moment donné, il y a une madame qui nous voit. On, on est des jumeaux euh, qui appelle « Hey, Ginette, viens voir les jumeaux. Regarde. » Ils ont les aurait pareilles. curiosité, hein? Ben oui, puis là, on est l'une, nous autres, comme des plantes de vertes <rire> qui, euh, qui attendent que ça finisse la, le traumatisme. Mais on était habitués à toujours à, à se faire comparer. Puis j'imagine que inconsciemment euh, cette comparaison-là nourrit ça, ça cette volonté-là de, 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 de se de, dépasser toujours de, de, de 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 compétitionner. Mais ouais. je pense que ça a toujours été sain entre moi et mon frère.
0: Mais dans certains cas, ça peut sûrement pas l'être
1: Moi, j'ai toujours dit, jumeau,
0: c'est tout ou sérieux Tu t'entends bien ou c'est euh, couteau tiré. Ben, qu ce autres, que j'ai vu autour de moi.
1: Ben, euh, nous autres, euh, on a vraiment, à partir du secondaire, on, on s'est séparés. Lui il a fait son collège militaire. Moi, je suis allé au collège Brébeuf. On a vraiment fait notre propre vie et ça a été bon. Ça a en été quoi, bon. fait
0: exactement la même chose. C'est drôle, hein, tu parles de ça. Euh,
1: Mais je pense que c'est bon parce qu'on. se
0: retrouve après. Oui. Un petit peu, tu passes à travers la phase d'adolescence, tu te retrouves après, puis tout le monde est défini dans ce qu'ils sont.
1: Exactement. Puis, euh, puis, justement, quand on fait l'exercice au mois de décembre, de voir pourquoi, que parce que lui, il est intense dans ce qu'il fait. Moi, je suis intense dans ce que je fais. Puis, c'est là qu'on retrouve des ressemblances. Mm -hmm. Mais on est dans deux domaines complètement différents. Là. Euh, alors, c'est ça. C est, c est, c est... Je pense que ça a été bon qu'on se sépare parce que je voyais au secondaire, en, en rétrospective, que il était beaucoup dans mon ombre, mon frère. Il, souvent, les choses passaient sur mon dos. Euh, quand c'était bon, c'était le fun. Mais quand c'était moins bon, bon quand ça. les profs, ils pensaient toujours moi qui faisais les mauvais coups. C'était toujours Patrick qui faisait les mauvais coups. Euh, bien, des fois, Sylvain faisait des mauvais coups, mais ça passait sur mon dos parce que je prenais tout l'air. Puis ça, je pense que ça, mon frère, peut-être un euh, moins... Euh, bien, il, il était complaisant. Là, il ne s'en plaignait pas. Mais je pense que c'est épanoui vraiment quand on s'est séparés. Ça a été vraiment bénéfique pour, pour les deux. Mm
0: -hmm.
1: Moi, je pense que c'est. Mais aujourd'hui, je vois des, des jumeaux, euh, la plupart que je connais, surtout des filles, euh, ils font tout ensemble, tout le temps. On, ils ont été ensemble au primaire, mm -hmm. au secondaire. Exact, exactement. Ils il ils ont il une seconde de différence quand il court, ils coupent. Euh... Ils
0: peuvent prendre des à cassettes ensemble, habillés pareil.
1: Oui, ça. ça devient. Euh, c'est quand même particulier là, comme, <rire> euh, comme façon de vivre. Moi, je n'aurais pas été capable de, de vivre de cette façon-là. Je pense qu'on est des, des individus avant tout. Euh, mais tu sais, quand on regarde aujourd'hui, j'ai 48 ans, il y a quatre enfants, j'ai quatre enfants. Oui. Euh, lui, il s'épanouit, il est très bon dans ce qu'il fait. Moi, je suis très bon dans ce que je fais. Euh, je trouve que euh, on, on est euh, des, des super puissances en fait quand on vient ensemble. Mm -hmm. euh, C'est quand même assez fort parce que je suis conscient que quand il il, il va dans l'espace médiatique, ben, ça profite à moi aussi. À quelque part. Mm -hmm. Parce que les gens pensent que c'est moi, qui pense <rire> des journaux. Ils disent Comment ça que tu parles de la vache-foi Tu parles de, du cannabis qui est légal, euh, puis tu cours des marathons. Oh, seigneur, ça n'a pas de bon sens quand tu es en plein d'affaires. Non, non, ça, c'est mon frère. Ah ouais, tu un frère jumeau. Mm -hmm. Alors, ça, des fois, ça peut être assez cocasse.
0: Écoute, assez cocasse que moi, au, au secondaire, en secondaire 1, le prof d'éduc, il rencontre ma mère pour les bulletins, puis il dit Voici le bulletin de votre garçon. Ben, j'en ai deux. J'ai dit, il y en a deux. <rire> que, j ai jamais... Puis, la session j'avais jamais marqué qu'il y avait deux jumeaux qui faisaient deux
1: cours différents, fait qu'elle a fait un bulletin. Ah, mais... <rire> la moyenne des deux. <rire> c'est bon, c'est bon. Ça C'est vraiment un avantage. Il y, a, il, y a, il y a une anecdote. Justement, quand j'ai été invité euh, au 50e anniversaire de l'école secondaire où j'ai gradué, ils m'ont réinvité comme président d'honneur d'un de, de super au mois de décembre. Puis euh, c'est quand même particulier, hein, quand on est réinvité. Euh, moi, quand j'ai ouais. gradué de l'école secondaire, jamais. Ça, tu m'avais dit, 30 ans plus tard, on va t'inviter comme président d'honneur. <rire> non, non, ça arrivera pas. J'ai tellement fait le, des euh, des, <rire> des mauvais coups. J'ai dit, ils me réinviteront pas ici, c'est sûr. Mais j'ai compté une anecdote. Moi, mon frère Jumeau, la seule fois qu'on était dans la même classe, physiquement dans la même classe, c'est en maternelle, puis en secondaire 5 en français. Parce que c'est arrivé comme ça. Mais en français, il y a une fois, on avait un examen à, oral à faire. Il fallait réciter un texte avec plein de sigles dans le texte. Il fallait apprendre par cœur. Comme par exemple, il y avait FDQ, il fallait dire Fédération des travailleurs du Québec. Puis il y avait plein de sigles comme ça. Mon frère, il, il s'en va en avant, il récite son texte euh, avant la récréation. Puis moi, je passais après, mais moi, j'avais pas étudié. J'avais pas fait le. j'avais pas fait ça. J'avais pas étudié fait que ça allait, ça allait pas trop bien puis j'étais pas trop euh, pas trop euh, bien dans ma peau là puis à la récréation je dis à mon frère ça tente de faire un petit 20$ vite <rire> fait qu'il s'en va euh, il s'en va il met mes lunettes ben, j'avais des lunettes euh, il met mon chandail on change de chandail fait il rentre dans la classe là il s'en va en avant à ma place puis là il commence à réciter ton, son texte puis évidemment tout le monde le savait dans la classe que c'était ouais. Sylvain qui faisait prise 2. là puis le professeur, euh, euh, on, il était là assis puis il écoutait. Puis à un moment donné, les gens, euh, ils se mettaient, mon frère Sylvain, s'est mis à se tromper, mais d'une façon intentionnelle. Il était en avant, là, puis euh, lui, il dit, je veux pas qu'il y ait une autre que moi. Là. Alors, tu sais, il hésitait, il mettons FTQ, de Fédération, c'est quoi déjà, t'es, il était là, là, le monde riait. Là, le prof, il se lève, il arrête la présentation, puis il regarde les gens, il dit, là, là, de arrêter de rire des gens qui sont en avant. Là, je dis, moi, j'étais sûr qu'ils m'avaient poigné. Finalement, tout le monde est parti à rire encore plus. il dit là, ça se fait. Là, un, un appel au camp. Finalement, mon frère, il a réussi mais j'ai passé sa fesse. Cette présentation-là, vu chaud, moi, je bouillais dans ma chaise. Je regardais, et hey, toi, fais-moi pas couler. Là. Fait que, finalement, c'est une anecdote qui est bien le fun. Bref, c'est pratique d'avoir un frère jouant. Puis quand j'étais allé à Brébeuf, euh, c'était au mois d'août, il fallait aller, euh, aller chercher une son horaire, puis vous connaissez un peu la mécanique de la rentrée, mmh. là. puis il faut se faire photographier pour la, la carte étudiant. Moi, j'étais à Banff cet été-là, j'étais en entraînement avec, euh, avec les cadets de l'armée à Banff, puis je ne pouvais pas aller à la rentrée. Alors, mon frère était là mmh. à ma place. J'ai fait photographie euh, pour la carte étudiant. Mmh. <rire> toute l'année, je me suis promené avec euh, la photo carte. de mon frère. Wow! C'est pratique à avoir un frère jumeau. Ben oui, On peut être ça. à deux places en même temps.
0: Euh, Est-ce qu'il court lui aussi autant? Ou...
1: Oui, euh, Sylvain, oui, il cool. court. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il est moins, euh, moins euh, bon coureur. Mais il a cou quand j'ai fait le 10-10-10 au printemps dernier, ouais. euh, lui, il demeure à Halifax. Puis ouais. Dans mon euh, mon deuxième marathon, était à Halifax. Ouais, il a
0: couru avec toi, hein, je pense.
1: Il a couru avec moi. Ça. Pas le, pas le 42.2 euh, km, mais il a couru... Euh, je pense une bonne dizaine de kilomètres au début puis à la fin, il a fini euh, la course avec ah, moi. Ça, ça a été un moment assez spécial aussi euh, de, de courir avec mon frère, là, sans avoir couru tout le marathon complet puis Je courais quand même pas euh, parce que j'avais 10 marathons à faire en 10 jours. Là. Je courais pas euh, en 2h40. Ouais, j'avais un pace euh, d'après 3h, 3h10. Déjà là, -là c'est très bon. Ouais, ouais. Ben, j'avais quand même un pace relax pour, euh, pour pouvoir courir avec lui. Euh... Mais le Blue Nose, là, ceux qui connaissent ce marathon-là, -là, c'était pas... Euh, comme mon frère me dit, euh, t'es pas fou de courir 10 marathons en 10 jours. T'es fou de courir le Blue Nose Marathon parce que tu sais. c'est très coûteux. Oh il oui. euh, y a du vent, il pleuvait. Oh oui. Ça a été un marathon... Euh, moi, j'en revenais pas. J'étais arrivé 10e sur euh, 500 oh. coureurs. Euh, puis j'ai fait 3h10. 3h10. Oh oui. J'ai pas fait un, un sub là pas du tout. Là. Hum. Euh, non, c'est un marathon qui était. Qui était puis même, il arrive au 32e kilomètre dans un marathon. Le 32e kilomètre, c'est là que ça commence, dans ouais. le fond, un marathon. Il reste ouais. 10 kilomètres C'est là qu'on peut frapper une fameux mur. Il y avait, écoute, une phase de singe, là, une méchante côte à Halifax. Je lui ça n'a pas de bon sens. Puis je courais avec un gars qui courait moins que moi. Enfin, je l'accompagnais parce qu'il venait d'Halifax. Il se dit Moi, raconte-moi le parcours, moi je vais te PC.' Bon, un échange de bons procédés, là. je vais t'aider à courir, puis euh, dis-moi qu'est-ce qui s'en vient. Il dit la prochaine côte, euh, c'est la pille. Ben, je c'est impossible, là. On, on arrive à 32 km. Je te le dis, c'est la pille. Ben, je vois ça. Le gars il a, avec qui j'étais, il, il a cassé. Il a, oui. le, 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 le jeune avec qui j'étais, lui, il a cassé parce que, voyons, on met pas une côte de même à 32 km. Là. <rire> Mais c'est un parcours qui est, qui est assez difficile là, oui. à Halifax. Mais le fait que mon frère, était là, ça, ça a amoindri la, la, la difficulté du parcours.
0: Parle-nous de ce défi-là, 10 marathons en 10 jours, pourquoi? Parce que ça représente
1: comme logistique aussi? Ouais.
0: Euh, de faire ça. Pourquoi tu as fait ça? C'était ben pour... Euh, hein?
1: Oui, ben c'était en fait un volet canadien du World Marathon Challenge. D'ailleurs, il s'appelle le Canadian Marathon Challenge. C'est... Euh, parce que le Canada, en soi, c'est quand même un, un grand pays. Mm -hmm. C'est quand même curieux. Là, de, quand on fait d'un océan à l'autre, c'est quand même grand, là, le Canada. Euh, Puis, en même temps, il ben, y avait Terry Fox. La fondation ouais, Terry Fox. Mm -hmm. J'ai couru pour la fondation Terry Fox. C'est pour ça que de médiatiser ces défis-là, moi, je, quand je le fais, c'est surtout pour ramasser des sous. C'est ouais. pour inviter les gens à donner mm -hmm. à la fondation. Euh, c'est ce que j'ai fait au 777. Euh, le, le World Marathon Challenge, euh, on a ramassé au-dessus de 100 000 ouais. là, pour euh, l'hôpital chez nous. Euh, les gens ont été super généreux. Euh, puis avec Terry Fox aussi, on a ramassé des sous euh, d'un océan à l'autre. Puis j'ai vécu vraiment le trip euh, Terry Fox euh, total. Ouais, hein. Quand on était à Terre-Neuve, j'étais allé dans l'océan Atlantique. Ouais. On a ramassé de l'eau. Comme Terry Fox avait fait deux bouteilles, une bouteille qu'il gardait puis l'autre bouteille qui était pour jeter dans l'océan Pacifique, une fois rendu ouais. là-bas. Malheureusement, pour lui, il ne s'est pas rendu. Mais on a fait la même démarche que Terry Fox. Puis Radio-Canada euh, avait vraiment fait un beau reportage là-dessus oh, yeah. en, en mettant en parallèle Terry Fox en 1980. Puis moi, elle me disait « faites ces gestes-là » où je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais elle me faisait faire exactement qu -ce, qu ce que Terry Fox a fait ouais. dans l'océan Atlantique, exactement au même endroit. Wow et on a couru exactement dans la même euh, dans les mêmes rues euh, à Saint-Jean ah, Saint ouais. terre neuve ouais.
0: T'as pas couru dans une partie avec le frère de Terry Fox? Ouais, Darryl
1: Fox ouais. avec qui il a fait le marathon de l'espoir. Lui m'a appelé la veille à Terre-Neuve pour me sauter bonne chance, ah, puis ouais. qui m'attendait à, à, à Vancouver parce que lui vient de Vancouver. Ouais. Ouais. Puis quand j'ai j'étais arrivé au dixième marathon, lui il a suivi euh, mon parcours puis au dixième marathon euh, je faisais une trentaine de kilomètres puis euh, il, il venait me rejoindre pour un dernier tour de Stanley Park pour, euh, pour finir le, le défi. Puis après ça, écoute, ça a été un moment très, très fort. Là. Finir comme ça, c'était incroyable. Puis le, le, ce qui a été le moment encore plus fort, c'est qu'après, ben là, on a eu droit à la tournée, euh, moi et mon équipe, parce que j'étais accompagné de, de trois autres personnes. On a fait la tournée. Euh, Uh, Terry Fox, on est allé à la fondation de Terry Fox, on est allé à son école primaire, où est-ce qu'il s'entraînait oh, yeah, wow. uh, pour le Marathon de l'Espoir. Uh, évidemment, on est allé uh, au cimetière où il a été enterré, lui et ses parents. Mm. Uh, que ça a été quand même assez spécial comme, uh, comme moment là, uh, uh, de vivre ça avec uh, Daryl, parce que Daryl Fox, c'est probablement le plus proche qu'on peut être de Terry Fox. Uh, c'est lui qui, uh, qui a fait vraiment le Marathon de l'Espoir avec... Uh, avec son frère.
0: Mais la logistique de faire ça, cest -ce que c'est très complexe de faire 10 marathons en 10 jours au Canada euh,
1: ben c'est complexe, c'est complexe, puis euh, curieusement c'est assez cher parce que voler, parce que les vols, les vols
0: internes, internes
1: c'est super. Ah oui, parce qu'on prenait toujours l'avion sauf pour euh, deux volets comme euh, Moncton puis Halifax en auto. Euh, puis Montréal Toronto on l'a fait en train parce qu'on courait au centre-ville canal, canal de la Chine à Montréal et euh, on courait euh, sur le bord de l'eau aussi à Toronto donc euh, le train c'était parfait là, de partir en train mais le reste on le faisait en avion puis à voyager à quatre c'était quand même quand même assez, euh, assez dispendieux on a eu des, euh, des commanditaires assez généreux qui ont, oui. qui ont payé une partie des frais effectivement oui. euh, mais c'est des hôtels c'est euh, ouais. honnêtement c'est Là où on gagne, c'est les fuseaux horaires, puis c'est le sommeil. Ouais, c'est de... pour ça que mes performances étaient meilleures. J'ai fait quand même deux, euh, deux marathons en bas de trois heures dans la série 10. Ouais. Euh, même avant couvert, pas à Vancouver, Calgary, qui est un marathon officiel, j'ai fait deux heures, deux heures cinquante-huit. Ouais. Vingtième sur mille, euh, sur mais j'avais couru comme huit marathons avant. <rire> puis j'avais un marathon à faire le lendemain, fait que je me suis retenu un peu. Euh, fait c'est. Le sommeil, c'est important. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une grosse différence entre le, le World Marathon Challenge ouais. où on dormait à peu près pas.
0: Oh yeah.
1: ouais. Moi, j'étais avec Michael Wardian, on avait un avion. Mais un avion, on dort pas vraiment. On est tellement sous l'adrénaline, puis on est tellement. Euh, euh, puis dans l'avion, on dort mal. Ouais. On mange. On, on mange beaucoup. On essaie de manger le plus possible. Euh, puis euh, on a essayé de dormir, il y a de la turbulence. Puis on avait un petit avion aussi. On, on avait un... Mais combien? Hein? On était 50 dans l'avion. Okay. Mais le problème des petits avions, c'est qu'il faut toujours que tu mettes du gaz. Tu peux pas faire un vol euh, euh, Dubaï, euh, Sydney, sans arrêter à Jakarta pour euh, faire le plein. Là. Fait c'est toujours en train de monter puis de descendre. Pour, ouais. euh, tu peux pas vraiment. Puis là, faut que tu redresses ton siège, il faut que tu t'attaches. Tu ne peux pas vraiment avoir une bonne nuit de sommeil. J'ai dormi peut-être 12 heures dans une semaine. Dans, wow. Michael Warden, on, a évalué, on est arrivé à la même conclusion. On a dormi à peu près 12-13 heures en une semaine. Euh, fait que ça, ça là-dessus, au niveau du sommeil, euh, ça paraissait. Là, au niveau des performances. Là. Parce que dormir, c'est ce qui est à peu près le plus important.
0: Ça aide à récupérer aussi.
1: dormir et manger. Manger. Euh, mon entraîneur me disait tout le temps ce que tu fais, c'est pas un concours de vitesse, c'est un concours de mangeur. Quand tu dépenses 5-6 000 calories par jour, il faut que tu manges. Puis beaucoup. Puis t'as pas le goût de manger. C'est un, un coup de fin, euh, ouais. C'est pour ça que celui, il dit celui qui va manger le plus, c'est lui qui va gagner. Puis il avait raison. Il avait vraiment raison. J'avais un protocole à, à suivre avant, pendant, après. Ouais. Euh, très, très serré. Puis euh, je l'ai respecté à la lotte. Puis ça a été vraiment. Euh, le secret.
0: Qui est ton coach?
1: C'est Joël Bourgeois, euh, de Québec, qui, euh, qui maintenant entraîne en plus les athlètes amateurs comme moi. Là. Il est rendu euh, avec le Rouge et Or. Okay. Il est entraîneur pour le Rouge et Or. Okay. très, très compétent. Il a fait les Jeux olympiques d'Atlanta ah, et de Sydney. C'est
0: très... un bon coureur.
1: Oui. Ouais. Lui-même, c'est un très, très bon coureur. Mm. Un coureur de, de trail, plus de trail que, que de route comme moi.
0: Est-ce qu'un ultra,
1: c'est quelque chose qui t'intéresserait ben, qui met, le, ce qui est le fun d'un du, ultra, c'est que c'est en, en 13. La difficulté dans ce que j'ai fait, c'est, c'est un, une, forme d'ultra ah, dans ouais, le fond. c'est sûr. Mais c'est sa route. Sur la route, c'est, il y a, y a, beaucoup de risques de blessures. Beaucoup, beaucoup. C'est, ça asphalte. Tu sais, si taper 10 marathons en 10 jours, ça asphalte, là. N'importe quel coureur qui connaît ça, ah c'est suicidaire. Sûr. Là. Ah non, tu peux sûr. vraiment te faire mal. D'ailleurs, moi, j'ai fait le 10-10-10 euh, au mois de mai 2018. puis Je suis encore aujourd'hui en récupération. J'ai encore des, des micro-blessures à gérer là, ouais. suite, à, suite à ça. Euh, moi, c'est probablement terminé. Là, les, les marathons successifs comme j'ai fait, euh, d'après moi, j'en je, ferai plus. Parce mmh. que c'est trop... C'est mandant aussi. Pour la trail, ce qui est intéressant, les ultras sont souvent en trail. Il y a les deux, là? Ouais. Ben, sur l'asphalte, il y en a-tu? Il y en a, en 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 a beaucoup. Ah, sur l'asphalte? Oui. le premier. Je suis en train de te ça, nous autres. même le Badwater, c'est juste l'asphalte. C'est combien de kilomètres? 217
0: hein? 000. Sur l'asphalte? Euh, 217 km, 000.
1: 135, 000, ouais.
0: 135 000. Sur l'asphalte?
1: Ouais, ça... c'est euh, vrai doit
0: faire 50
1: aussi. Ben, euh, il ne doit pas faire ça à chaque année, Oui. Ouais.
0: Okay. ouais. Tu pars du point le plus bas au monde, Dead Valley. Un vers. Euh... C'est quand ça? Ça se donne la ça fin, juillet. fin non, juillet. Non, non, ben, je... ça ne doit pas rêve. être au mois d'été. Ça doit ouais, pas être l'été. C'est le moment le plus chaud 27, le moment le plus chaud. 27-28 juillet. Puis les, hein? les amateurs, la les, le première année, vont partir à 6 heures. Les, ceux qui ont
1: un peu d'expérience partent à 8 heures, mais les
0: pros partent à 10 heures pour qu'ils partent dans le plus chaud.
1: Oh my God. Ouais, c'est ouais, chaud, là. Ouais. peut-être pas ça Dead Valley pour rien. Non, non c'est ça. 6h, ben, ben, ça doit être quand même correct, mais il fait chaud pareil. Ben, mais... Il
0: finit par faire midi quand. C'est sec.
1: C'est sec? Faut que tu bois beaucoup dans ce genre d'environnement. Ben, c'est moins
0: pire sec que c'est un petit peu comme en Arizona qu'on a fait.
1: C'était sec. Parce que l'ultra, euh, c'est un autre minding. Moi, c'est sûr que quand on fait des. des... Je suis encore en mode compétition. Oui, c'est ça. T'sais, le chrono, pour moi, c'est encore malheureusement là. Ouais. Important. Euh, important. Puis, j'ai éventuellement, quand je vais me recevoir, ben, je suis rendu trop vieux. Puis là, à un moment donné, il euh, faut passer à autre chose. Il faut, faut courir plus pour, euh, pour le fun. Ben, puis, ce, ce jour-là s'en vient rapidement, d'après moi. Euh, je vais même me recycler dans la trail, dans l'ultra, mm. justement, pour euh, vivre comme euh, Patrice Godin, euh, qu'on connaît bien. Euh, C'est un gars qui est comme ça. Puis, euh, Éventuellement, ça va arriver. Là. Soit triathlon, euh, par plaisir, sans vraiment regarder le chronomètre. Ça, mmh. je te crois pas. là.
0: Oui, c'est ça. Quoi, ça?
1: <rire> pas que tu as le chronomètre. <rire> c'est sûr que j'aime ça arriver euh, quand je fais des courses comme ça. Tu sais, quand tu te sens un peu compétitif, il ben, y a des jeunes qui te souffrent, dans, qui te souffrent pas mal. Dans, dans, J'ai fait un marathon euh, au mois d'octobre euh, à Bécancourt honnêtement je pensais de gagner puis euh, je suis arrivé troisième c'est un gars de Québec qui, qui est arrivé puis tu à 48 ans là y a, ça, ça arrive ouais. je suis plus, euh, plus à la, vers la fin mm. qu'au début là okay. des gars de 35 40 ans là mm. c Wardian lui euh, il est au pic de sa forme lui il est euh, à 43 ans il refait en passant le, oh, ouais. le World Marathon Challenge puis euh, puis tu aussi avec qui j'ai couru euh, euh, que j'ai battu une coupe de fois. Wardian, je ne l'ai jamais battu. Je jamais battu, mais il... c'est un athlète incroyable. C'est un des 20 meilleurs ultra-marathoniers au monde. Ouais. Wardian.
0: C'est une bonne capacité à récupérer.
1: Ah, c'est vraiment une machine. Il va essayer de battre son record du monde. Là. Il a fait une moyenne de 2h45.
0: Juste en faire un un jour à 2h45.
1: <rire> 2h45. <rire>
0: C'est déjà bon. Sept
1: fois, là. Ouais. En moyenne. moyenne ouais. ouais, c'est impressionnant. Ah, puis là, il va essayer de le battre. Dans 15 jours. Là, on wow. va suivre.
0: <rire> Dis-moi, Patrick, être, être l'enfant d'un parent overachiever, c'est comment pour un parent, puis c'est comment
1: pour un enfant? Euh, dans pour quel sens? Mes pour, tes enfants. pour tes enfants. Pour mes, pour mes, pour mes enfants, écoute, je. J'ai jamais eu vraiment cette discussion-là avec eux, mais je présume qu'ils sont euh, probablement tannés de se faire poser la question. Es tu es-tu comme ton père T'es-tu ouais. comme ton père Parce qu'on me pose la question. Tes enfants sont-tu comme toi euh, fait que Je présume que eux aussi, euh, euh, ils se font poser la question. Puis c'est d'après moi, c'est un, un fardeau parce que. Eux autres tu aussi, sais, il faut qu'ils s'épanouissent dans d'autres choses. Mes parents, ce pas des coureurs. Mm -hmm. Moi, je décide de courir. Je ne veux pas leur imposer ça non plus. Je regarde mes deux plus jeunes. Les jumeaux, c'est des athlètes. Euh, ils jouent au football euh, 3A. Ils jouent au basketball 3A. Euh, c'est vraiment des. Puis au baseball 3A. Ils sont des athlètes vraiment accomplis. Ils sont les meilleurs athlètes à 15 ans que moi, je l'étais. Mm -hmm. Vraiment, je les regarde aller. Là. Puis, euh, l'important pour moi, c'est qu'ils bougent. Puis qu'ils soient bons. Ou en tout cas, qui donne un effort. Qui ouais. mmh. un qu'ils fassent leur mieux. Exactement. Moi, la, la course... <rire> euh, moi, à l'époque, euh, tu sais, des années 80, là, euh, les sports organisés, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y mmh. euh, avait pas grand-chose pour... Euh, moi, je restais à Farnham. Puis la course à pied, c'était accessible à l'époque. Puis c'était dans la, la, la période du no pain, no gain, là, où euh, on courait n'importe comment. Puis... Euh, tout crache, tout le monde se faisait mal, puis il fallait que tu aies mal là, pour que ça pour que ça soit bénéfique là, c'était fou. On, on était un peu stupide à, à cette époque-là. Puis la course à pied a connu une grosse grosse baisse dans les années 90. Puis on a vu une hausse euh, depuis les années 2000, beaucoup de monde sont remis à courir, mais de façon beaucoup plus intelligente. On est mieux équipé qu'avant, on on est mieux informé qu'avant, on a des meilleurs souliers. Moi je courais avec des Adidas euh, la semelle était dure comme euh, comme la table <rire> ça ça a aucun sens là. puis je courais avec l'armée aussi je faisais des cadets fait que c'était fallait être tough puis euh, c'était pas intelligent là, la façon qu'on qu faisait ça à l'époque mais aujourd'hui on est mieux euh, mieux équipé que, que que dans le temps puis tant mieux Il y a eu, là on voit qu'il y a quand même une baisse là au niveau euh, de la course à pied mais c'est pas dramatique là. On, on est en bas du maximum euh, je pense que peut-être, je pense qu'il y a un demi-million de personnes, parce qu'on le quantifie comme ça, un demi-million de personnes aux États-Unis qui ont terminé un marathon euh, l'année passée. Euh, C'est-à-dire en 2013-14, puis on voit une baisse, là. Euh, ça mais ce n'est pas dramatique. Là. Ça, ça risque de remonter éventuellement. Là. Mais tant mieux. moi parce que quand même, Ça s'est démocratisé énormément, la course à prix.
0: C'est accessible, dans le sens. C'est accessible. Tu peux être en voyage. Tu
1: peux... ben moi, j'arrive de voyage 14 jours dans les Caraïbes. J'ai couru euh, à tous les jours. C'est facile. Là. Avoir un vélo, euh, quelqu'un qui fait du vélo ou la compliqué. natation, c'est plus compliqué. Euh, Il faut que tu traînes ton vélo en voyage. c'est pas évident. Hein.
0: Plus, les entraînements sont longs aussi.
1: Oui, c'est ça. T'sais, une heure de vélo, euh, c'est-à-dire euh, une heure de course avec quoi à trois heures de vélo, ou à peu près en termes de dépenses énergétiques. c'est sûr qu'un euh, gars occupé comme moi,
0: là, puis touché tout de
1: suite à c'est absolument incompatible avec mon horaire. Ouais.
0: Mais j'en fais pas à cause plus de ça. Là. Moi, je suis juste ben, la course à, à, à pied ultra. Okay. C'est ça. Parce
1: oui. que c'est beaucoup de temps. C'est un mode de vie. Ouais. C'est beaucoup
0: ouais. de temps, mais tu, tu sacrifies plus d'affaires. Parce que quand tu vas faire du vélo, il faut que tu sortes pour une coupe d'heure. Tu n'as pas le choix, ouais. sinon ça ne paye pas. L Attention, il ben, faut que tu ailles à une piscine pour nager. Fait que ouais. fait que le un déplacement prend beaucoup de temps. Fait que ici, la course exact. à pied, tu sors. Moi, je suis à 4 heures du matin d'ici, mais à 5 heures, je suis revenu et c'est fait.
1: C'est ça, exactement.
0: C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là aussi pour la famille, pour, pour, pour un paquet de considérations.
1: C'est sûr que la course à pied, c'est hyper euh, productif. Mm. Ça prend moins de temps. Euh, c'est pratique, c'est accessible.
0: Euh. Tu peux couper aussi. Ouais. 45 minutes, là, une heure plus tard.
1: Exactement. Euh, mais Iron Man, euh, j'ai jamais voulu aller là parce que, tout le monde me pose la question soit tu fais des Iron Man. Je suis trop occupé. Trop occupé. Mm -hmm. ouais, je suis trop pense
0: euh, que eu aussi, euh, <coughs> le monde le, a aussi. C'est mythique, un Iron Man. T'sais, le monde voit le nom, le monde qui, qui connaît pas ça nécessairement. Ils posent tant de tu fais un Iron Man. Souvent, je leur dis j'ai fait pire que ça. C'est une affaire pour toi, t'as fait pire que ça parce ouais. qu'elle
1: m'a dit à faire 10 marathons un jour. C'est pas même. mal payé qu'elle faire euh, Ouais, ça ben. Ça fait euh, plus mal, C'est quand même euh, quelque chose, hein, Ironman, là. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui, euh, qui font Ironman, mais encore là, moi, avec l'espèce d'esprit de compétition, moi, je vais aller à Kona, là. Ouais, ah, ça. Exact. Si je fais Iron Man, je m'en vais à Kona Tu tantôt, tu as dit que c'était pour le fun. Puis ce ne sera jamais pour, pour le fun. Ben, ben moi, j'ai un, un de mes amis, Steve Carpentier, qui est Ironman ouais. qui est allé à Kona puis qui entraîne ouais, ouais. des gens. Qui n'ont jamais fait Iron Man. C'était pas un
0: militaire, ça,
1: Steve. Steve Carpentier, là? non. Okay. Non. C'est un gars, c'est un de mes amis, vraiment. Puis okay. lui, à chaque année, euh, il embarque, en bac, ça va être super bon. Ben j'ai dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Puis honnêtement, je vais aller à Kona. <rire> si, je, si je le fais, là, je vais à la CONA. Ça, ça veut dire que c'est 25 heures semaine, oui. Là. Oui. Ben semaine. Pour l'instant, je ne peux pas me permettre, euh, euh, je n'ai pas ce temps-là, malheureusement.
0: On n'a pas vraiment parlé de ton travail. Est-ce que tu crois que ça t'aide d'avoir une discipline, là, de, ben, de t'entraîner? Dans le fond, tu as toujours été discipliné ouais. au niveau là, de ce qui est en affaires, dans le fond.
1: Oui, mais ben dans mon domaine, euh, moi, je suis gestionnaire de portefeuille à, à la Financière Banque Nationale. On a à gérer des actifs, mais aussi, on a euh, on a des, du développement d'affaires à faire. On a des clients à les chercher. Euh, puis je suis appelé à faire beaucoup de conférences dans des compagnies. Je ne publicise pas, <rire> parce que je ferais ça à temps plein, mm -hmm. mais euh, je suis appelé euh, souvent pour euh, des compagnies qui veulent euh, euh, conférencier pour parler... Euh, pour Inspirer euh, les employés euh, dans un contexte euh, XYZ, peu importe. Puis euh, souvent, ben, j'ai des gens qui, euh, qui apprennent que je suis gestionnaire de portefeuille, puis ils me connaissent, puis euh, souvent ils font appel à mes services pour ça, parce qu'ils m'ont connu comme athlète. Donc, pour le développement des affaires, c'est excellent. Bon, oui, c'est vraiment très, très bon. Euh, puis c'est sûr qu'au niveau de la rigueur, de la discipline, on voit le, le parallèle évident là. Euh, Évidemment, quand on parle de, de bourse ou de placement, hein, puis de rigueur, puis de stratégie. Euh, on, moi, je dis souvent à mes clients qui ont des placements, quand euh, la bourse est moins bonne, comme on a connu l'année passée, on, on, 2018 n'a pas nécessairement été une bonne année au niveau des, des placements. Ben, je dis souvent à mes clients, on a adopté une discipline, puis peu importe la discipline qu'on prend, on la choisit. Et on, comme on dit en anglais, on stick to it. On la conserve. En entraînement, c'est pareil. Il y a des matins qu'on se lève, ça ne tente pas tout le temps hein, d'aller courir. On a beau dire que c'est une passion, mais... Euh,
0: il y a des matins que c'est moins une passion. C'est moins une
1: passion. <rire> c'est une obligation. C'est une obligation, ouais. mais on l'écrit quelque part, puis on a un programme on à suivre. À le faire. puis on voit ouais, en bout de ligne qu'est-ce qu'on... On a une recette là, qui, a, qui est éprouvée, qui fonctionne, puis il faut la suivre. Mm -hmm. C'est la même chose en placement. C'est la même chose dans en l'entraînement. Il faut vraiment euh, se donner cette discipline-là. Puis je dis souvent, quand on s'entraîne, on a toujours le livre des excuses hein, qui est dans notre bibliothèque. Ben, c'est vendredi soir, on est fatigué, ça ne tente pas. Tu Il sais, y en a plein d'excuses pour ne ouais. pas suivre le plan. Mais le secret, c'est simple, c'est de prendre ce livre-là et de le jeter aux poubelles. <rire> c'est simple. Puis je dis souvent, c'est le plus gros livre que vous avez dans votre bibliothèque. Ce n'est pas le dictionnaire, c'est pas une encyclopédie c'est le livre des excuses. Prenez ça, puis jetez là aux poubelles. C'est bien dit, ça. Euh, pour 2019,
0: as-tu des défis qui mijotent dans ta tête un peu?
1: ben j'en ai euh, j'en ai un en particulier qui est au mois de novembre. Euh, Je suis encore en, en réflexion par rapport à ça. C'est euh, le... a pas ça le Volcano Marathon, qui est un marathon en haute altitude dans un, dans un désert à 4000 pieds d'altitude. Euh, qui est au Chili. Donc ça, euh, ça, ça, ça ça risque d'arriver. C'est pas encore confirmé. Euh, c'est une question de budget aussi. C'est quand même pas donné. Mm -hmm. euh, puis <coughs> il y a le pôle Nord là, qui m'intéresse ah ouais, aussi. Ah ouais. 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 Courir au pôle Nord, c'est la seule place qui me reste. J'ai vu qu'il y avait un marathon <rire> en Ukraine cette semaine. -tu, cette semaine -tu ça en Ukraine? Ouais. Ah. Euh, non, c'était pas... pas, vrai, pas, vrai. Euh, un... pas vrai en Antarctique.
0: Non, c'est... Euh te le trouver Attends,
1: en Ukraine
0: non je dis en Ukraine non il, pas faisait pas ça, dire, il faisait moins 50 c'est pas ça il faisait moins 50 je vais te dire ça
1: moins 50
0: moi je pense que c'était en... en Russie
1: c'est en Russie effectivement dans le problème c'est l'hypothermie
0: c'est le marathon de Um Yakoun <rire> il faisait moins <rire> 51 dire. thermomètre euh, ah. c'était en hey, Sibérie une autre chose, comment? en Sibérie à 5334 km au nord de Moscou. Puis ça, c'est les... les photos. Ah
1: oh ouais. Non, ça, c'est fou. Ça, c'est juste que je ne tenterais <rire> pas, moi. Le problème, en Antarctique, quand tu cours en Antarctique, le problème, c'est l'hypothermie. Oui. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Là. Si tu tombes en hypothermie, en Antarctique, l'hôpital est loin. Es c'est à, es à 4h30 d'avion du, du, du Chili. Il faisait euh...
0: combien en Antarctique?
1: Il faisait à peu près moins 30. Euh, avec euh, il y a, a eu du vent euh, la première heure du marathon c'était correct c'était parfait même mais la température change très rapidement puis le vent c'est euh,
0: c'est le est, vent qui le pige
1: qui est le pays. puis moi je me suis entraîné dans sur les plaines d'Abraham euh, cette année-là à Noël euh, ou dans le temps des fêtes puis il faisait moins je pense 30 puis mon coach mon entraîneur qui vient de Québec il dit cool là ça a payé place si la température fait... c'est la pire, c'est les plaines d'Abraham à Québec, faut que tu cours là. J'avais mon auto stationné euh, avec du linge, de rechange. Puis je courais, j'ai couru mon marathon aux plaines d'Abraham. Puis honnêtement, ça ressemble beaucoup à l'Antarctique. Euh, enlever le, le... Parce que c'est plat quand oui. même. Où est-ce qu'on a couru là Les plaines d'Abraham. Euh... Les arbres. Tu les arbres puis euh, bon le fleuve <rire> puis euh, les, les petites côtes là. Mais c'était assez plat. Mais la température c'était pas mal pareil. Puis, il fallait que je cours un marathon sans... Alors, si j'avais besoin de me changer, ben je pouvais me changer. Le problème, c'est que tu viens tranquille, tu transpires, puis là, à un moment donné, ça gèle.
0: Ouais. Ton
1: corps te boit avoir chaud, mais... Il ton... est pas capable de dégeler, là. Il n'est pas capable de dégeler. Il... Tu... tu prends le, le, le froid, la glace de, ton... de tes vêtements, prends le dessus, mm -hmm. puis là que tu tombes en hypothermie, puis c'est là que c'est dangereux. Parce que si tu tombes en hypothermie euh, en Antarctique, c'est la mort. C'est ça. C'est fini, là. Wow. Ah, fait, donc, à chaque fois, on faisait des boucles de 10 km. À toutes les boucles, on... j'avais ma tante qui était là avec euh, moi, mes vêtements au cas où. Je n'ai pas eu besoin de me changer, mais, mais c'était là. Quand même
0: là, là. Ouais. Oh, un beau défi pour en tout cas, 2019, peut-être. Une complètement différente. Ah, ça ouais. reste
1: à confirmer. Je vais, je vais confirmer. Je ne serai pas gros type euh, de la conférence de presse parce que je pense pas de, de m'associer à des, une cause particulière. Là. Tu le fais pour moi, puis il y a des gens qui, qui me suivent qui me posent, comme vous, là, la, question. la même question. Euh, what's next? Qu'est-ce que ouais. tu vas faire comme, euh, comme, comme défi? Ben, puis honnêtement, c'est quand même un défi. Euh, ça sort de ma zone de confort. Ça, c'est oui. clair. Oui. Dans le désert.
0: C'est important, sortir de notre zone de ouais, confort exact. une fois par année. Oui. C'est ça? Il faut. Oui, <rire> oui. Ouais. Good. Écoute, euh, dernière question, la fin de l'entrevue. Euh,
1: c'est quoi pour toi être une machine une machine, mon Dieu. Moi, je pense que c'est euh, d'inspirer les gens. C'est d'inspirer euh, les autres dans le but qu'eux-mêmes inspirent d'autres, qu'eux deviennent des machines. Puis souvent, les gens, ils, quand je fais des conférences ou euh, euh, je dédicace des livres, ils viennent me voir, ils me disent, hey, tu inspirant, c'est incroyable. Merci. Mais toi, tu cours aussi. Je dis à la personne, toi, tu cours. J'espère que tu es conscient que toi aussi, tu t'inspires des gens autour exact. de toi. Oui. On a tous et chacun euh, ce rôle-là à jouer. Puis C'est extraordinaire dans la course à pied. Tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est de mettre un pied devant l'autre. Oui. C'est simple comme geste, mais en faisant ça, euh, on inspire d'autres personnes. C'est quand même assez puissant. Mais ce n'est pas, pas juste à moi à être une <rire> machine ou d'être inspirant. Oui. Je pense que c'est le rôle de tout le monde. À, 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 puis Vous autres aussi, vous l'êtes sûrement. là. Euh... On, les,
0: on les touche, j'ai toujours dit. C'est un peu une toile d'araignée, ces affaires-là. Tu inspires quelqu'un qui va se mettre à courir, qui va inspirer d'autres personnes. Fait ouais. Souvent, tu t'es inspiré un paquet de monde que tu ne connais pas, finalement. Exactement. Ce qui, ce qui est intéressant. Bah,
1: moi, j'ai sauvé des mariages. J'ai euh, créé des familles. Des <rire> gens qui m'ont dit ça. <rire> Ils disent, tu as sauvé mon mariage puis plusieurs fois, là, pas juste une fois. Tu sais, ok, je ne <rire> pensais pas que je courais
0: pour sauver des mariages. Tu as sauvé mon
1: mariage, ma femme est enlevée de Facebook. ouais c'est ça. <rire> Exactement. Mais non, c'est quand même extraordinaire, mais euh, moi, c'est ça que je dis souvent d'une façon très, très modeste. Je fais pas nécessairement ça pour ça. Mm -hmm. Mais soyez conscients que vous aussi vous inspirez des gens autour de vous autres. Vous avez un rôle à jouer au même titre que moi, je le fais.
0: Exact. Si tu avais une chanson sur la trame sonore de ta vie, ce serait quoi?
1: Ben, c'est évident. Là. I love the tiger. Euh... <rire>
0: Philadelphie a été euh, a
1: été mon premier marathon. puis euh, Si vous voulez écouter la toune Air the Tiger, courez le marathon de Philadelphie. Ah ouais, ben, fait, fait ça ça n'a pas de sens. On est même tanné à la fin. Là. Mais long. je l'ai recouru l'année passée. Puis je cours rarement deux marathons, le même marathon même. deux fois. Là. Puis je suis retourné l'année passée pour le. Il appelle ça le Liberty Bell Ch Challenge. On courait le demi le, le samedi pis le, 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 le full okay. marathon le dimanche puis euh, oh ouais, on entend souvent Eye of the Tiger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est ouais, ma tune ça, cool. ça serait
0: ça. Si un livre à recommander au plus grand de personnes possible, je dis à tout le monde qui vient, Et ça peut pas être, pas être ton livre. livre. Qu'est-ce que ce
1: serait? Ah, ben le livre euh, Osé de Frédéric Dion, euh, c'est pas un livre qui est long à lire, mais il y a des bons messages là-dedans. Euh, cool. Justement, juste le titre, Oser ouais. interpelle quand ouais. même... Euh, euh, beaucoup, euh, m'interpelle beaucoup. Euh, justement, quand j'hésite à faire un défi, euh, justement, avec mon coach, j'étais en réflexion à un moment donné pour, euh, pour faire un défi. Puis euh, après le 777, j'étais à la recherche d'un défi. Euh, puis il y avait le 888. Il y a un, il y a, il y a un individu à, aux États-Unis qui a huit a marathons en huit jours sur huit continents parce qu'il rajoute la Nouvelle-Zélande. Oui. le, le, le je ne me souviens plus du nom qu'il avait donné à ce huitième-là. Il y a des géographes, parce que c'est pas, pas officiel, mais il y aurait un huitième continent. Donc il a créé le 888. Mmh. Je parle de ça à mon entraîneur. Je dis, je devrais-tu faire ça, ce défi-là Il dit non, tu ne devrais pas le faire. Mais pourquoi Parce que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Ouais, hein? Je t'entends. C'est pas, pas, pas un défi. C'est pas un défi. T'as pas peur. Je, tu sais, à quoi tu sais, tu sais que tu vas être capable de ouais, réussir. Le 10, 10, 10. Honnêtement, me faisait peur. Parce que c'est quand même 420 km ouais. sur 10 jours. Ça, j'étais <rire> pas à l'aise avec ça. Il dit Ça, c'est un défi. Il dit en anglais, stretch yourself, faut que tu t'étires dans tout ce que tu fais. Exactement. Okay, Exactement. Okay. Si tu as, si as quelque chose que tu t'entreprends qui ne te fait pas vraiment peur, appelle pas ça un défi. C'est ça. Appelle une, ça d'autres choses, mais ce pas un défi. Exactement. <rire>
0: une <tâche. rire>
1: Écoute, Patrick, merci
0: infiniment d'être venu aux machines. Tu vas rester avec nous pour notre segment des machines de l'immobilier. On va parler un petit peu d'immobilier. Ah, ça ensemble. va me faire plaisir. Parce que aussi, euh, euh, tu écris un livre, en fait, puis on, on le conseille à tout le monde. Ce qui s'appelle, ton livre, c'est... C'est euh, « Courir, ah, je... <rire> courir jusqu'au
1: bout du monde ».
0: Cool. Là-dedans, on parle ouais. de, justement de course à pied, d'immobilier, d'être jumeaux, puis de tout ce qu'on... Puis un qu a... parallèle, il a dit ah, entre les
1: deux. Oui, tout à fait.
0: On peut connecter avec toi à quel endroit? Sur
1: Facebook, c'est pas mal la meilleure façon. J'ai une page web aussi, patrickcharlebois.com. Euh, puis ma, ma page Facebook d'athlète.
0: Mais si on, veut mettre, euh, si on veut pas mettre notre mariage en péril, on dit femme de protéger. <rire> <Voilà. rire> <rire> Je pense pas que. Je
1: veux continuer à inspirer les gens, mais pas, pas créer des divorces. Ça, c'est sûr. Patrick, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci à vous autres. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe
0: Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.